0: به نام خدا کتاب سقوط نویسنده آلبر کامو مترجم شورنگیز فرخ محل نشر تهران ناشر شرکت سهامی کتابهای های چاپ سوم سو سال انتشار 1356 این کتاب مجموعاً در 189 صفحه به چاپ رسیده است درباره نویسنده آلبر کامو به سال 1913 از پدری فرانسوی و مادری اسپانیایی در شمال آفریقا به جهان آمد. در الجزیره مدرسه ابتدایی و متوسطه را گذراند، اما تحصیلات دانشگاهیش در رشته فلسفه به علت بیماری سل ناتمام ماند. محل تولد و فقر و مرگ زودرس پدر و بیماری ناگهانی از عوامل مؤثر در اندیشه و سرنوشت او بودند. همه نوشته های کامو از احساس استراب و گناه، از وحشت غربت و تبعید، از سوزندگی آفتاب و دمکردگی هوا از اراده محکم به پیراستگی و وارستگی حتی در سبک و اندیشه حکایت می معتقد بود که سرنوشت بشر همچنان که سیر تاریخ پوچ و معنی است اما رستگاری و خوشبختی فقط در همین جهان ممکن است و بس. ملکوت من همه در روی زمین است و آدمی میتواند با تن خود به جهان بپیوندد چنانکه مثلا از یک آواز و ولو نومیدانه ممکن است موثرترین قواعد عمل و مبارزه حاصل آید پس یاری به دیگری تا حد را از خودگذشتگی شاید بهترین شیوه برای ابراز هستی باشد پیوستن به دیگران در عشق و رنج و قربت که تنها یقین مشترک انسانها در زندگی است در این حال عقیده داشت که اوسیان مهمترین فضیلت و ممتازترین خسلت آدمی است من اوسیان می کنم پس ما هستیم آلبر کامو در سال 1957 جایزه نوبل ادبیات را گرفت و در سال 1960 در 47 سالگی در یک حادثه رانندگی کشته شد. از میان مهمترین آثار او که شامل نمایش نامه و داستان و تحقیق ادبی و رسالات فلسفی و مقالات سیاسی و اجتماعی و یادداشتهای روزانه و ترجمه و اقتباس و مقدمه بر آثار دیگران است، میتوان اینها را که اغلب به فارسی ترجمه شدهاند نام برد: بیگانه، 1942، استوره سیزیف هزار سوء تفاهم و کالیگولا حکومت نظامی 1948، راستان 1950، انسان تاغی هزار سقوط 1956. در این میان شاهکار او کدام است؟ مشکل بتوان آن را به یقین تعیین کرد بیگانه تا اون انسان تاغی حتی کالیگولا و سوء تفاهم بحث زمانهای مختلف و اشخاص مختلف شاهکار کامو به شمار رفتند اما همه ای سخنشناسان معتقدند که سقوط در میان آثار او مقامی ممتاز و جداگانه دارد این آخرین پیام کامو را بسیاری از جمله ژان پل مشخص ترین کار او دانستند در یکی از مکده های آمستردام مردی از خود و زندگی خود سخن میگوید و سقوط تدریجی خود را مرحله به مرحله شهر می دهدد. کلمانس که روزگاری در پاریس و مبرز و موفق و نمونه انسانی درست کار و گشاده دست و پاک باز بوده است اینک برای این گذشته نگاهی هلناک می افکند و در پرتو ذهنی هوشیار، دروغ و درویی خود و دیگران را فاش می سازد. در این جهان و در این زمان هیچ کس نمی تواند خود را بی بداند تصویری که کلمانس از خود عرضه می کند ناگه تصویر خود ما می شود این, ک... این کتاب کوچک آینه تمام نمای روزگار ما و انسان امروز است آقا می توانم خدمتی برای شما انجام دهم بیان آنکه مزاحمتی فراهم کنم میترسم شما ندانید چگونه مقصود خود را به گوریل محترمی که بر مقدرات این دستگاه حکم میراند بفهمانید آخر او جز به زبان هلندی سخن نمیگوید در صورتی که مرا به وکالت خیش اختیار نکنید او به حدس در نمیابد که شما ژنیور مشروبی از سرو کوهی میخواهید آها درست شد جرأت میکنم این امید را به دل راه هم که منظورم را فهمیده باشد این جنباندن سر باید چنین معنی دهد که به براهین من تسلیم شده است در واقع دست به کار هم شد او با کندی عاقلانهای شتاب می کند. وقت بلندی دارید که قرقر نکرد وقتی نخواهد خدمت کند قرشی برایش کافی است هیچکس اسرار نمیورزد سلطان خلق و خوی خویش بودن امتیاز حیوانات بزرگ است ولی آقا من دیگر می روم و خوشبختم که برای شما خدمتی انجام دادم تشکر می کنم و اگر اطمینان داشتم که مزاحم نشدهام دعوت شما را می پذیرفتم لطف و محبت می فرمایید بنابراین لیوانم را در کنار لیوان شما می گذارم حق با شماست خاموشی او گوش را کر می کند سکوت جنگل های وحشی از که از هیاهوی درندگان پربار است گاه از سماجتی که دوست کمحرف ما در بیعتنائی به زبانهای متمدن به کار میبرد تعجب میکنن حرفه او این است که ملوانهایی از همه این ملیتها را در این میخانه ای آمستردام که از آن گذشته معلوم نیست برای چه آن را میکسیکو سیتی نامیده است بپذیرد فکر نمی که با چنین وظایفی شخص میتواند بیم آن بدارد که نادانیش ناراحتی به آورد. مجسم کنید انسان کرومانیون نامه یکی از نژادهای بشر پیش از تاریخی از اجداد نخستین انسان به شمار می رود. در برج بابل، برج بزرگی است که به موجب روایت تورات فرزندان نوح به ساختن آن پرداختند تا به آسمان بالا روند و بر یهوه دست یابند. یهوه زبان سازندگان آن را مختلف کرد چندان که هیچ کس سخن دیگری را در نیافت. ساختمان برج مختلف و متوقف شد و هرکس کس به سوی فرار رفت و زبانهای گوناگون را در عرصه گیتی پراکند. برج بابر تمثیل مکانی است که در آن مردم بسیار گرد آمده باشند و هرکس به زبانی سخن بگوید که دیگری در نیابند. مشتری شبانه روزی شود؟ لاقل در آنجا از درد غربت رنج خواهد برد ولی این یکی قربتش را حس نمی کند او به راه خود میرود هیچ چیز در او تضرزول ایجاد نمی کند. یکی از جمله های معدودی که از دهان شننیام اعلام می داشت که همین است که هست میخوا بخواه نمیخواای نخواه. چه چی چیز را باید خواست یا نخواست؟ بگمان خود دوست ما را. پیش شما اعتراف می کنم که من به این موجودات رک و مختم. وقتی شخص به حکم حرفه یا استعداد ذاتی درباره آدمی تعمل بسیار کرده باشد هنگامی میرسد که برای انسانهای نخستین احساس دلتنگی کند اقل آنها افکار پنهانی در سر ندارند راستش را بخواهیم میزبان ما از این افکار چندتایی دارد گرچه آنها را به ترزییم مک می پرواند از بسان چرا که در حضورش گفتهاند نفهمیده طبیعتی بدوین یافته است. از آنجاست این حمننه ابوس که گویی لاغت بو برده است که آدمها یک جا کارشان عیب دارد. این حالت روحی مباحثاتی را که در خصوص حرفه او نباشد مشکلتر می سازد. برای نمونه بالای سرش بر دیوار مقابل این شکل مستطیل را ببینید. جای خالی تابلوی است که از دیوار برداشتند. آخر اینجا تابلوی وجود داشت. آن هم فوق جالب. یک شاهکار واقعی. بسیار خوب. وقتی صاحب اینجا آن را به دست آورد و وقتی آن را باگذار کرد من حاضر بودم. در هر دوبار با همان بدگمانی و بعد از هفته ها تردید و تعمل. در این مورد باید اقرار کرد که اجتماع صداقت بیپیرایی طبیعت او را اندکی مختوش کرده است. خوب توجه کنید که من اون را محاکمه نمی کنم. من به بدگمانی موجه و احترام می گذارم و اگر همانطور که می بینید طبیعت معاشرتی من با آن مباینتی نداشت با کمال میل در بدبینی او سهیم می شدم. افسوس. من پرحرفم و به سهولت با دیگران طرح دوستی می ریدم. گرچه ای را که مقتضی است می دانم چگونه حفظ کنم. هر فرصتی را هم مختنم می شمرم. وقتی که در فرانسه زندگی می کردم امکان نداشت که با مردی خوشتوق برخورد کرده و هماندم به او هم صحبت نشده باشم آه می بینم که شما بر این فعل مازی التضامی اخ می کنید. من به علاقم در استعمال این سیغه و به طور کلی در شیبایی کلام مترفم علاقه ای که باور کنید خودم را از داشتن آن سرزنش می کنم من میدانم که علاقه به داشتن زیر جامعه لطیف حتما مستلزم داشتن پای کسیف نیست گرچه زیبایی کلام همچون کتان ابریشمی غالبا پوشش است بر زرد زخم. من برای دلگرمی به خود می گویم که به هر حال کسانی هم که تند و جویده حرف میزنن بی بیغلقش نیستن بله البته جنیور دیگری بنوشیم آیا مدت طولانی در امستردام توقف می کنید؟ شهر زیبایی است مگر نه است این هم صفتی که من مدت هاست نشنیدم درست از وقتی که پاریس را ترک کردم و سالها از آن می گذرد اما دل هم برای خود حافظه ای دارد و من از پایتخت زیبایمان و از سواحل رودخانش هیچ چیز را فراموش نکردم پاریس حقیقتا به دورنمای واقعیت می ماند به دکوره باشتوکوهی که چهار میلیون شبه در آن ساکن شده باشند نزدیک به پنج میلیون در آخرین سرشماری خوب پس بچه پس از این موضوع تعجب نمی کنم. همیشه اینطور به نظرم رسیده است که هموطنان ما به دو چیز و دارند یکی افکار و عقاید و دیگری زنا و اگر به توان گفت از هر کجا که باشد. وانگهی از محکوم کردن آنان خودداری کنیم. تنها آنان نیستند. همه اروپا در این وضع قرار گرفته است. منگاه به اندیشه آنچه مبرخان آینده درباره ما خواهند گفت فرو میروم. در مورد انسان امروزی یک جمله برای آنها کافی است. او زنا کرده و روزنامه میخواند است. بعد از این تعریف گویا اگر جسارت نشود چیزی برای گفتن نمی‌ماند. هلندیها آه نه آنها خیلی کمتر متجدد و امروزی‌اند. آنها فرصت دارند نگاهشان کنید چه می کنند این آقایان از دست رنج آن خانم ها روزگار می گذرانند به علاوه اینها اعم از نر موجودات کاملا کاسب کارند که طبق معمول بر اثر خیال بافی یا حماقت به اینجا آمدند یا به عبارت دیگر بر اثر شدت یا قلت نیروی تصور گاه به گاه این آقایان برای هم چاغو تپانچه می اما تصور نکنید که به این کار علاقی دارند نقش آنها ایجاب میکند فقط همین و هنگامی که آخرین فشنگ را در میکنند از ترس می میرند. با این همه به نظر من آنها بیش از دیگران، بیش از کسانی که خانوادهشان را زرش کش پایبند اخلاقند. مگر توجه نکردید که جامعه ما برای این گونه تصفیه سازمان یافته است. حتما شما درباره آن ماهی های بسیار ریز رودخانه برزیل چیزی شنیده که هزاران هزار با هم به شناگر بی حمله می برند و با لغمه های سریع و کوچک در چند لحظه او را تمیز می کنند و جز بندی پاک و بیلکی بر جای نمی گذارند. بسیار خوب، سازمان آنها همین است. زندگی پاکیزه ای می مثل همه مردم؟ طبعا می گویید بله. چطور می توان نه؟ بسیار خوب، حالا شما را تمیز میکنم، بفرمایید این یک شغل و این هم یک خانواده و این هم فراغتهای سازمان یافته و دندانهای کوچک تا به استخوان فرو میروند. اما من بی انصافم. این سازمان آنها نیست بلکه سازمان خود ماست و دیالا ببینم که اون یکی رو تمیز میکنه. بالاخره برای ما ژنیور آوردند برای موفقیت شما بنوشیم بله گوریل دهانش را باز کرد تا مرا دکتر بخواند. در این ولایات همه مردم دکتر یا پروفسورند آنها از روی خوشجنسی و تواضع دوست دارند احترام بگذارند لا نزد آنها جنسی یک نهاد ملی نیست به هر حال من پزشک نیستم اگر بخواهید بدانید چیستم من قبل از آمدن به اینجا وکیل دعاوی بودم حالا قاضی باید اجازه بدهید خودم رو معرفی کنم. ژان باتیست کلمانس خدمتگزار شما. از آشنایی با شما خوشوختم. حتما شما در کار معاملات هستید. تقریبا جواب نظیری است. صحیح هم هست. ما در هر چیز فقط تقریبا هستیم. خوب حالا اجازه بدهید نقش کارگاه را بازی کنم. شما تقریبا هم سن منی، با نگاه دنیا دیده چهل سالگانی که تقریبا همه چیز را آزمون کردند. شما تقریبا خوب لباس پوشیدید یعنی همونطور که در مملکت ما می پوشند و دستای نرم و لطیفی دارید پس تقریبا یک سرمایه دارید اما با داری بذوق و ظریف از سیقه مازی التزامی دو جهت بر دانش شما دلالت می‌کند یکی آن که آن را تشخیص دهید و دیگران که موجب ناراحتی شما می‌شود حرف آخر که من شما را سرگرم می‌کنم و این بدون قصد خود صدایی تا حدی از وسعت اندیشه شماست بنابراین شما تقریبا اما چه اهمیتی دارد؟ مشاغل کمتر از مسالک توجه مرا برمی‌انگیزند. اجازه بدهید از شما دو سوال بکنم و اگر به نظرتان فزولی نباشد پاسخ آنها را بدهید. آیا شما صاحب انوالی هستید؟ چند تایی؟ ای؟ خب، آیا آنها را با فقرا قسمت کرده اید؟ خیر، پس شما همانید که من صدوقی نام یهودیانی محافظ کار از طبقات مرفه و متنعم جامعه که فقط نست سریح تورات را قبول داشتند و به معاد آخرت و مکافات قائل نبودند می نامم اگر به ب... کتاب مقدس عمل نکرده تصدیق میکنم که چیزی دستگیرتان نخواهد شد دستگیرتان شد؟ پس شما با کتاب مقدس آشنایید؟ حتم بدارید که شما نظر مرا به خود جلب کردید راجب خودم؟ خب، خودتان قضاوت کنید. از نظر قد و شانه‌ها و این چهره‌ای که اغلب به من اند وحشی است، بیشتر قیافه یک بازیکن راگبی را دارم. مگر نه؟ اما اگر از جهت طرز بیان سنجیده شود، باید در حق من بندکی ذوق و زرافت تبریزا داد. شوتوری که پشم پالتوی مرا تهیه دیده، حتما به بیماری گری مبتلا بوده است. اما در عوض ناخن‌هایم را لاک زدم. من هم مثل شما دنیا دیده و کار و با وجود این فقط از روی قیافه و بدون رعایت احتیاط به شما اتّهات میکنم. حرف آخر که علی رفتار پسندیده و زیبایی کلامم مشتری دائمی میخانه های ملوانان در زدیک هستم. خود دیگر دنبال نکنید. حرفه من همچون مخلوق خدا دوگانه است. همین. پیشتر به شما گفتم که من قاضی تائب هستم. در وضع من فقط یک چیز ساده هست. من مالک هیچ چیز نیستم. بله. من سروتمند بودم خیر، هیچ چیز را با دیگران قسمت نکردم این چه چیز را ثابت میکند که من هم یک صدوقی بودم آه صدای سوت کشتی های بندر را می امشب روی زویدرزه خلیجی خلیجی در هلند در کناره دریای شمال رامه خواهد گرفت به همین زودی می روید از این که وقتی وقت شما را گرفتم مرا ببخشید. با اجازه حساب رو من میپردازم. در مکزیکو سیتی شما به من وارد شده اید. خیلی خوشبخش شدم که در اینجا از شما پذیرایی کردم. به طور فردا مثل شبهای دیگر اینجا هستم و با کمال تشکر دعوت شما رو میپذیرم. راهتان را؟ بسیار خوب ولی آیا اشکالی دارد که از همه ساده تر خودم تا بندر همراهتان بیایم؟ از آنجا وقتی محله یهودی نشین را دور بزنید آن خیابان های زیبا می بینید که در آنها قطارهای برقی لوریز از گل و موسیقی سرساماور آور پشت سر هم رد می شوند. پوتل شما در یکی از همین خیابان هاست که اسمش دامراک است. شما بفرمایید جلو ط میکنم خانه من در محله یهودی هاست. یا جایی که به این نام خوانده می شود. تا هنگامی که برادران هیتلری مادرین محله جا را باز کردند. چه تصدیه ای؟ پنج هزار تن یهودی تبعید یا کشته شدند این عمل نظافت از طریق تخلیه است من این همت را این حوصله، و ثبات منظم را تحسین می کنم وقتی انسان فاقد شخصیت است باید برای خود روش منظمی درست کند اینجا بدون تردید این روش نتیجه موجزات ها آورد و من اکنون در محل یکی از بزرگترین جنایت های تاریخ سپونت دارم شاید همین است که مرا کمک کند تا روحی گوریل و بدگمانیش را درک کنم بدین طریق من میتوانم با این تمایل فطری که مرا به ترزی مقاومت ناپذیر به سوی احساس همدلی میکشاند مبارزه کنم وقتی قیافه تازه ای را می بینم. کسی در من زنگ خطر را به صدا در میآورد خطر آهسته برانی حتی وقتی هم که احساس دوستی قوی است باز احتیاط می کنم. آیا می دانید که در تکده کوچک من در که یکی از عملیات انتظامی یک افسر آلمانی با نهایت ادب از پیرزنی تنا کرد که یکی از دو پسرش را که به عنوان گروگان باید اعدام شود به میل خود انتخاب کند انتخاب کند تصورش را می کنید. این یکی را نه. آن یکی را و ناظر رفتن او باشد دیگر ادامه ندهید ولی باور کنید آقا که بوگو هر پیش آمدی ممکن است من مرد پاکتری را می شناختم که بدگمانی را به خود راه نمیداد. او هواخواه صلح و آزادی مطلق بود و با عشق یکسان به تمامی نوع بشر و حیوانات مهر می‌ورزید گویی برگزیده بود بله قطعا چنین بود به هنگام آخرین جنگ‌های مذهبی اروپا گوشه خلوتی در روستا اختیار کرده و بر درگاه خانه‌اش نوشته بود از هر که باشید به در که خوش آمدید به گمان شما چه کسی به این دعوت دلپذیر پاسخ داد؟ چریک های فاشیست که مثل خانه خودشان داخل شدن و دل و روده او را بیرون کشیدن او خانم ببخشید وانگهی اصلا نفهمید که من به او تنه زدم عجب چه جمعیتی آن هم در این وقت شب و با وجود باران که روزها همچنان میبارد خوشبختی ماست که در اینجا ژنیور هست تنها روشنی در این ظلمات آیا فروغی را که در شما می افروزد طلاین و مسین حس می کنید. من دوست دارم به هنگام شب در گرمای ژنیور در میان شهر گام بردارم. شبهای دراز راه می روم خواب می بینم یا بی انگ با خود حرف می زنم. بله مثل امشب و می ترسم که سر شما را به درد آورده باشم. متشکرم، مرا شرمنده میکنید اما من از حرف لبریز شدم به محصه که دهان باز میکنم کلمات سرازیر میشوند وانگهی، این سرزمین برای من الهامبخش است من این مردم را دوست میدارم مردمی که بر پیاده پیادروها میلولند در فضای کوچک خانه ها و آبها. گیر افتادند و هوای محود و زمین های سرد و دریایی که همچون لگن رفتشویی بخار میدهد آنها را احاطه کرده است. من آنها را دوست میدارم زیرا دوگانند هم اینجا هستند و هم در جای دیگر. البته، وقتی که صدای قدم های سنگینشان را بر چرب چرک میشنید هنگامی که آنها را میبینید که به آهستگی از کنار دکانهایشان که لبریز از شاه ماهی های طلایی رنگ و جواهراتی به رنگ برگ های است میگذند لابد میپنددار که آنها امشب در اینجا هستند. شما مثل همه فکر میکنید شما این مردم نازنین را از نمایندگان اصناف و بازرگانان میپندارید که سکه هایشان را با امکانات جاودانگی روحشان برمیشمارند و تنها تغذل وجودشان این است که گاه به گاه در حالی که کلاه های پهنشان را به سر دارند درس شناسی بخوانند. شما اشتباه میکنید درست است که آنها در کنار ما راه می روند. با این همه نگاه کنید که سرشان در کجا قرار دارد در این مهی که از چراغهای نئون و از جنیور و نعنا به وجود آمده است و از تابلوهای سبز و سرخ مغازه ها فرود میآید آقا بلند یک رؤیاست رویای ساخته از دود و طلا روزها بیشتر دودناک و شبها بیشتر تلایی و این رؤیا چه روزها و شب پر است از وجود لوهنگرین قهرمان یکی از افسانه های قوم ژرمن در قرون وستا که واگنر اپرای معروفی برای آن نوشته است. هایی ای مانند این مردم که خواب آلوده بر دوچرخه های سیاهشان با فرمان های دست بلند حرکت می همون قوه های ماتم زدن که بیانگ در سرتاسر سر این سرزمین بر گرد دریاها و در طول طوره ها چرخ میخورند. این مردم در حالی که سرهایشان در آب‌های مسی رنگ فرو رفته از خواب می‌بینند. دایره وار میچخند در بخور طلای رنگ مش چون خوابگردان دعا می خوانند. پس دیگر اینجا نیستند. به هزاران کیلومتر دورتر به سوی جاوه دور دوردست ازیمت کردند. آنها به درگاه این خدایان ابوس اندونزی دعا میخوانند که همه جعب آینه های دکانهایشان را با آنها زینت بخشیدند و در همین لحظه نیز بر فراز سر ما سرگردانند. پیش از آن که به صورت میمون مجلل خود را به تابلوهای مغازه و به بام پلکانی بیاویزند تا به یاد این مستعمره نشینهای های قربت زده بیاورند که هلند فقط اروپای بازرگانان نیست بلکه دریاست. دریایی که به ژاپن منتهی می شود و به آن جزایری که در آنها آدمیان دیوانه و خوشبخت می میرند. ولی من اختیار سخن را از دست دادم. انگار خطابه دفاعیه می مرا ببخشید. آقا، علتش عادت است و قریهه ذاتی و نیز علاقه به اینکه این شهر را و عمق اشیاء را به شما بشناسانم. زیرا ما در عمق اشیاء هستیم. آیا توجه کرده اید که طرعه های متعدل مرکز آمستردام به حلقه های دوزخ می ماند؟ دوزخ سرمایه داری که طبعا پر است از خوابهای آشفته؟ وقتی انسان از خارج میآید آید از این حلقه ها بیشتر بگذرد زندگی و بنابراین جنایت هایش تر و تیره تر می شود اینجا ما در آخرین حلقه این حلقه آه شما این را میدانید. دانید عجب طبقه بندی کردن شما مشکلتر شد ولی در این صورت میفهمید که برای چه من می توانم بگویم که مرکز اشیا اینجاست در حالی که ما در منطعه لعه اروپا هستیم مردی که حساس باشد این عجایب را درک کند. به هر حال روزنام و زناکاران نمیتوانند دورتر بروند. آنها از هر گوشه اروپا می و بر گرد دریای داخلی بر شنزار رنگ باخته ساحلی توقف میکنند. به صدای سوت کشتی ها گوش می دهند. دیهوده در میان مه شبه کشتی را جستجو میکنند. بعد بار دیگر از طوره ها می و در زیر باران باز می گردند. سرما زده به مکسیکوسیتی سیتی تا به همه زبانها تقاضای ژنیور کنند آنجا من در انتظارشان هستم آقا و هموطن عزیز پس دیدار ما به فردا نه؟ شما حالا خودتان راهتان را پیدا می کنید نزدیک این پل از شما جدا می شوم. من هرگز شب از روی پل نمی گذارم. این نتیجه اهلی است که با خود بستم آخر فکرش رو بکنید که کسی خودش را در آب بیاندازد و آن وقت از دو حال خارج نیست یا شما برای نجاتش خود را به آب می‌افکنید و در فصل سرمو به عواقب بسیار سختی دچار میشوید یا او را به حال خود با میگذارید و شیرجه های نرفته گاهی کفتگی عجیبی به جا میگذارد چه بخیر؟ چه گفتید؟ این خانوم ها در پشت این جب آینه ها رویاست آقا رویا با خرج و زحمت کم سفر به هند این موجودات خود را به عطر ادویه آلایند شما داخل می‌شوید، آنها پرده‌ها را می‌کشند و دریانوردی نوردی آغاز می‌شود. خدایان بر روی بدن‌های برهن فرود می‌آیند و جزایر مجدونوار آراسته به گیسوان پریشان نفس‌ها در زیر پنجه‌های باد از سواحل دور می‌شوند. بروید امتحان کنید. قاضی طائب چیست؟ آه، من با این حکایت کنجکاوی شما را برانگیختم. باور کنید که در این کار هیچ گونه سوء نیتی نداشتم و می توانم منظورم را واضح تر کنم. از یک جهت این حتی جزء وظایف من است ولی نخست لازم است بعضی وقایع را که در درک حکایت من به شما کمک خواهند کرد برای شما شرح دهم. چند سال پیش من در پاریس وکیل دعاوی بودم و راستش را بگویم وکیل نسبتا معروفی هم بودم. البته من نام حقیقیم را به شما نگفتم تخصصم در یک چیز بود دفاع از دعاوی شرافتمندانه یا همونطور که میگویند دفاع از بیوزنان و یتیمان و نمیدانم چرا این را میگویند زیرا بلاخره بیوزنان فریدکار و یتیمان حیوان صفت نیز وجود دارند. با این همه کافی بود که از متهمی کمترین بوی مظلومیت به مشامم رسد تا دستهایم هایم به کار افتند و آن هم چه کاری؟ کارستان؟ دلم در آستینم بود. حقیقتا میپنداشتی که فرشته ای ادالت هر شب با من هماخوش می‌شود. اطمینان دارم که شما درستی لحن، صحت تعثر قدرت و حرارت کلام، خشم و تهاشیی متعادل خطابهای دفاعی مرا ستایش می‌کردید. از نظر جسمانی طبیعت به من خدمت کرده است. رفتار بزرگمنشانه بی هیچ کوششی به من نیبرازد. به علاوه، تو احساس صادقانه مرا دلگرم می‌داشت، یکی رضایت خاطر از اینکه در این سوی نرده نردهای که در دادگاه غذات را از تماشاگران جدا میکند که خوشتر بود قرار داشتم و دیگری تحغیری غریزی که کلا نسبت به قذات داشتم از همه اینها گذشته این تحغیر شاید آنقدرها هم غریزی نبود حالا میدانم که دلایلی هم داشت ولی از بیرون که نگاه میکردی بیشتر به هوسی بیدلیل میمانست نمیتوان منکر شد که لاقل در این زمان وجود غذات لازم است مگر نه با این همه من نمیتوانستم بفهمم که چگونه ممکن است کسی خودش را نامزد و اجرای این وظیفه عجیب کند چون به چشم میدیدم وجودش را میپذیرفتم اما تقریبا به همان گونه که وجود ملخ را میپذیرفتم با این تفاوت که هجوم این چهار چهاربال هرگز پشیزی آید من نکرده است در صورتی که زندگی من از طریق همصحبتی با مردمی که حقیر میشمردند تعیین میشد ولی همین که من در این سوی نرده بودم برای آرامش وجدانم کفایت میکرد. آقای عزیز. احساس احقاق حق رضایت خاطر از حقانیت خود شادی از احترام به خود اینها مرک نیرومندی هستند که ما را استوار میدارند یا به پیش میبرند. برعکس اگر شما مردم را از اینها محروم دارید آنان را به سک هار تبدیل می‌کنید که بسیار جنایت ها فقط برای این رویداده که عامل آنها قادر به تحمل قصورش نبوده است. من در گذشته کارخانهداری را می شناختم که زنی بیعیب و ننفس داشت. زنی که مورد تحسین همه بود و با این همه شوهرش به او خیانت میکرد. این مرد از اینکه خود را مقصر میدانست از اینکه میدید محال است بتواند به خود گواهیامه نامه دهد یا آن را از کسی دریافت دارد به معنای واقعی کلمه از خشم دیوانه میشد. هرچه زنش فضیلت بیشتری نشان میداد، او دیوانه تر می شد خطایش برایش تحمل نپذیر شد آن وقت تصور می چه کرد؟ دیگر او را فریب نداد؟ خیلی او را کشت به طریق بود که من با او مراوده یافتم و من بسیار بهتر بود من تنها در معرض این خطر نبودم که به گروه جنایت کاران بپیوندم، مخصوصا که چون مجرد بودم به هیچ وجه امکان کشتن زنم را نداشتم. بلکه دفاع از آنها را نیز بر عهده می گرفتم. تنها به شرطی که آنها جنایتکاران ساده دلی بوده باشند همانطور که دیگران وحشیانی ساده دل هستند حتی شیوه من در پیش برد این دفاع به من رضایتی عمیق می بخشید. من در زندگی شغلیم حقیقتا بی عیب بودم طبیعت که من هرگز رشبه قبول نکردم سهل است. هرگز تن به تشبس هم ندادم و از آن کم نزیر شد هرگز حاضر نشدم تملق روزنامه نگاهی را بگویم تا نظرش را موافق خود کنم یا تملق کارمندی را تا دوستیش احیانا به کار من آید. من حتی این نیکبختی را داشتم که دو یا سه بار نشان لوجیان دونور ممتازترین نشان ملی فرانسه به من اهدا شود تا بتوانم با مناعتی آری از خودنمایی آن را رد کنم و از این طریق پاداش حقیقی خود را بیابم. حرف آخران که هرگز اشخاص فقیر را به پرداخت کاله وادار نکردم و این کار خود را به صدای بلند در سر کوی و برزن اعلام نکردم آقای عزیز تصور نکنید که من در بیان اینها قصد خودستایی دارم من هیچ هنری نکردم فقط تمام که در اجتماع ما جای طلبی جا را گرفته همیشه مرا به خنده انداخته است من هدف بالاتری داشتم و شما خواهید دید که این سخن در آنچه به زندگی من مربوط می شود چقدر درست است ولی از همین حالا رضایت خاطر مرا بسنجید من از سرشت خودم لذت می‌بردم و ما همه میدانیم که خوشبختی جزئی نیست با این همه گاه برای اینکه یکدیگر را تسکین دهیم تظاهر به محکوم کردن این لذت ها در زیر نام خود خودخواهی میکنید من لاقل از آن...